0: au quatrième épisode de Parlons affaires internationales, le balado du comité Affaires internationales de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Cet épisode de notre série Le commerce international à l'ère d'une crise portera sur le droit international du travail. Nous avons aujourd'hui avec nous la professeure Renée-Claude Droin. Maître Droin est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et est détentrice d'un doctorat en droit de l'Université de Cambridge. Elle enseigne et poursuit des recherches en droit du travail droit international du travail, responsabilité sociale des entreprises et mondialisation. Bonjour Professeur Droit. Bonjour. Nous ne prenons pas toujours l'habitude en tant que consommateurs de vérifier la provenance des choses que l'on achète. Cependant, si l'on s'y attardait un peu plus, nous pourrions constater que plusieurs produits proviennent des ateliers de misère ou sweatshops. Un cas qui a fait la une des nouvelles pendant un certain temps et l'effondrement d'une usine où étaient fabriqués des vêtements de la marque Joe Fresh, propriété de l'entreprise Loblaz, au Bangladesh en 2013. Cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières en matière industrielle. Plus de 1000 morts. Ce genre de drame amène la population canadienne et les juristes canadiens à se poser la question de la responsabilité d'une entreprise canadienne envers les salariés de ses sous-traitants lorsque ceux-ci subissent de mauvaises conditions de travail et sont exposés à des risques qui nuisent à leur santé. Par rapport à l'affaire Joe Fresh, en 2017, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a conclu que l'entreprise, bien qu'elle puisse avoir une responsabilité morale à l'égard des employés de ses sous-traitants au Bangladesh, n'avait pas une responsabilité légale de s'assurer de la sécurité des employés dans la manufacture. Cette décision a été confirmée en cours d'appel. Afin d'introduire notre sujet, pourriez-vous, professeur Drouin, nous faire une brève description du rôle et des objectifs de l'Organisation internationale du travail, aussi désignée sous l'acronyme OIT?
1: Oui, euh, l'Organisation internationale du travail, c'est une organisation internationale qui est souvent méconnue, même des experts en droit international public. On l'appelle parfois la vieille dame des Nations unies, parce que sa création date de la fin de la Première Guerre mondiale. Elle avait été instituée par le Traité de Versailles de 1919, qui mettait fin aux hostilités, en même temps que la Société des nations, la SDN. Mais contrairement à la SDN, l'OIT, elle, a survécu au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres en déplaçant son siège social de Genève à Montréal, et euh, l'OIT est devenue par la suite une des premières agences spécialisées du système des Nations unies lorsque celui-ci a été créé. Euh, L'OIT, donc, son objectif fondamental, c'est de promouvoir la justice sociale, de promouvoir le respect des droits fondamentaux des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail. On peut dire qu'elle s'intéresse à tout ce qui touche le travail dans un sens vraiment large, et elle remplit son mandat, entre autres, en adoptant des normes internationales du travail, comme des conventions, qui sont soumises à la ratification par ses États membres. C'est une agence onusienne qui est très productive au niveau de la création des normes, puisqu'elle a adopté pas moins de 190 conventions dans ses 100 premières années d'existence. Et les sujets qui sont adopt abordés pardon, par les normes sont tout aussi variés euh, que les besoins des travailleurs et ça reflète les besoins des marchés de l'emploi. Donc, les normes vont parler de liberté syndicale, de travail forcé, travail des enfants, discrimination, santé, sécurité au travail, protection de la maternité. On a même une convention qui traite des droits des peuples indigènes et tribaux. Et je n'en aime ici que quelques-uns. Les sujets visés par les conventions ont évidemment évolué au fil du temps parce que euh, les problématiques des milieux de travail ont évolué. Je vous donne un exemple. La plus récente convention qui a été adoptée en 2019, l'année du centenaire de l'OIT, bien, elle porte sur la violence et le harcèlement au travail. Un sujet qui a évidemment beaucoup fait les manchettes dans la foulée du mouvement MeToo. On voit donc que l'OIT a un souci d'adopter des normes pertinentes qui répondent aux besoins actuels. Un élément qui est important de mentionner par rapport à l'OIT, puis ce qui rend l'organisation unique parmi les agences onusiennes, c'est ce qu'on appelle son caractère tripartite. Qu'est-ce que ça signifie? Bien c'est que les délégations des États membres à l'OIT sont composées non seulement de délégués gouvernementaux, mais aussi de délégués qui représentent les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. Et tous les délégués, bon, qu'ils soient des délégués gouvernementaux, représentants des, représentant des employeurs ou des salariés, ils ont droit de vote au sein de la Conférence internationale du travail, qui est l'organe plénier de l'OIT. C'est donc l'équivalent, si vous voulez, de l'Assemblée générale pour ce qui est des Nations unies. C'est intéressant parce qu'il y a donc des acteurs privés, des acteurs non étatiques qui participent à l'élaboration des normes internationales du travail. Et ce tripartisme, il se fonde sur l'idée que le dialogue entre travailleurs et employeurs a un rôle fondamental à jouer dans le développement de la société. En ce moment, l'OIT rassemble l'ensemble de ses objectifs sous le concept du travail décent et ça, ça recouvre le respect des droits fondamentaux des travailleurs, la promotion de l'emploi, la protection sociale et le tripartisme. Et les objectifs qui sont poursuivis par l'OIT, ils rayonnent au sein de la communauté internationale, puisque le travail décent fait partie des objectifs de développement durable de l'ONU pour la période
0: 2015-2030. Peut-on dire que les normes établies par l'OIT sont réellement
1: efficaces? Bien, tout dépend de ce qu'on entend par efficacité, évidemment. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que les normes de l'OIT, elles ont un impact certain auprès des États membres. Elles sont utilisées comme modèle, comme contenu de référence dans l'élaboration de la législation nationale. Elles vont donc procurer des orientations, par exemple, pour la mise en place de politiques sociales, euh, entre autres en matière d'emploi, d'inspection du travail ou de dialogue social. Aussi, lorsque les conventions sont ratifiées et intégrées en droit interne, les normes font alors partie du droit national, puis elles peuvent être mobilisées par les tribunaux dans leur jugement. Si on prend l'exemple du Canada, les normes internationales du travail ont joué un rôle important dans l'évolution de l'interprétation qui a été donnée par la Cour suprême à la liberté d'association protégée par l'alinéa 2D de la Charte. Donc, au fil du temps, on est passé d'une interprétation restrictive de la liberté d'association à une liberté qui enclobe un droit procédural à la négociation collective et une protection pour l'exercice de la grève, ce qui conforme au droit international du travail. Bon, maintenant, si on regarde l'efficacité des normes en termes de respect des normes adoptées par l'OIT par les États membres, bien le bilan peut paraître mitigé. Il suffit de suivre un peu l'actualité pour prendre connaissance de graves violations des droits fondamentaux des travailleurs un peu partout dans le monde. Il y a encore des problèmes reliés au travail des enfants dans des conditions dangereuses. On voit l'assassinat de leaders syndicaux dans certaines parties du monde. On a des problèmes de travail forcé, des problèmes de discrimination systémique. Ça a toujours cours et ça n'a pas été endigué par les normes de l'OIT. » Il faut comprendre que l'OIT n'a pas de pouvoir de contrainte sur ses États membres. Il y a des mécanismes de suivi, des mécanismes de contrôle qui sont prévus par la constitution de l'OIT. Par exemple, on a une procédure de contrôle régulier sous la forme de rapports périodiques. Donc, les États sont dans l'obligation de soumettre des rapports euh, dans lesquels ils, in ils indiquent les mesures prises pour se conformer aux conventions ratifiées. Et euh, les rapports sont examinés par les organes de contrôle qui font des observations et des recommandations aux États membres. Il y a aussi des procédures de réclamation qui sont accessibles dans les cas de violation spécifique d'une convention par un État membre. Et la particularité, encore une fois, en raison du tripartisme, c'est que les organisations représentatives des salariés ou des employeurs peuvent déposer un recours à l'OT contre un État en alléguant un manquement à une ou à des obligations découlant d'une convention. Toutefois, il euh, faut comprendre que les, les recommandations des organes de contrôle de l'OIT, euh, elles ne sont généralement pas contraignantes, mais malgré tout, ça mène souvent à des changements législatifs ou des changements dans la pratique des États membres. En fait, la logique des modes de contrôle de l'OIT, c'est vraiment une logique de collaboration avec les États membres, une logique de dialogue, une logique d'apprentissage, plutôt qu'une logique de contrainte ou une logique de sanction. En fait, il y a une procédure qu'on appelle la procédure de plainte, qui est réservée aux cas de violations les plus graves, aux cas de violations persistantes. Elle a été utilisée seulement à quelques reprises dans les 100 années d'existence de l'OIT, donc 13 ou 14 fois. Et cette procédure de plainte-là, elle peut mener à des mesures contre un État membre qui ne respecte pas donc les conventions de l'OIT, mais ces mesures, elles ont été appliquées une seule fois par l'OIT, dans le cas du Myanmar, Myanmar qui en ce moment en fait vraiment la manchette en raison du récent coup d'État, mais dans le cas de la procédure à l'OIT, bien ce qu'on reprochait au Myanmar, c'était une utilisation systémique du travail forcé dans la construction des infrastructures du pays. Et ça, c'était au début des années 2000, donc. La situation s'est euh, améliorée depuis le temps, mais on peut pas dire qu'elle est complètement réglée. Mais donc, euh, quand on parle d'efficacité, on voit donc qu'on parle d'amélioration dans le temps, Donc, On n'est pas dans une logique de noir ou blanc. Moi, je préfère voir le vert à moitié plein et considérer que les normes sont efficaces puisque euh, depuis les 100 années d'existence de l'OIT, les normes ont contribué à l'amélioration progressive des conditions de travail, donc euh, un peu partout dans le monde.
2: Et pourquoi certains pays, principalement les pays en voie de développement, sont-ils réticents face à l'adoption des normes de l'OIT qui imposent des conditions de travail souvent plus favorables?
1: Oui, bien, la question de la position des, des pays en voie de développement par rapport aux normes du travail, elle est intéressante. Il faut comprendre que les normes de l'OIT, elles visent à être universelles. C'est-à-dire à s'appliquer à l'ensemble des États membres, mais comme l'organisation compte à l'heure actuelle 187 États membres, les nouveaux développements socio-économiques dans les pays visés par les normes sont très variés. Donc, dans l'adoption des normes internationales du travail, il faut prendre en compte ces différences. Et le libellé des normes laisse place à beaucoup de souplesse dans leur transposition dans la législation nationale. Je vous donne un exemple. La Convention 131, elle parle de la fixation des salaires minimums. Or, la Convention ne prévoit pas le montant du salaire minimum. On comprend que ça serait impossible de fixer un salaire minimum pour l'ensemble des États membres. Donc, la Convention, elle prévoit une procédure pour la fixation du salaire minimum au niveau national. Et cette procédure-là comprend notamment l'obligation de consulter ce qu'on appelle les partenaires sociaux, les organisations d'employeurs et de travailleurs, par le gouvernement. Donc, on voit qu'ici, dans le fond, ce qu'on impose, c'est une procédure plutôt qu'un résultat final. Les normes internationales du travail vont contenir aussi ce qu'on appelle des clauses de flexibilité qui permettent aux pays de faire des choix en fonction de leur niveau de développement. Je vous donne l'exemple de la Convention 138 sur l'âge minimum d'accès à l'emploi. Cette convention-là, elle établit un principe général que l'âge minimum d'accès à l'emploi ne devrait pas être inférieur à 15 ans ou encore à l'âge de la scolarité obligatoire. Toutefois, la Convention prévoit que pour les pays en voie de développement, on puisse fixer le niveau de l'âge minimum d'accès à l'emploi à 14 ans. Donc, l'État membre peut faire un choix en fonction de son niveau de développement. Donc, euh, au sein même de l'OIT, on prévoit cette flexibilité et cette problématique que les États ne peuvent pas tous avoir les mêmes normes du travail. Et il faut comprendre que les États en développement ne sont pas nécessairement opposés à l'adoption de normes plus favorables au sein de l'OIT. Euh, pour certains États, ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre des normes du travail, entre autres en raison du niveau de développement socio-économique, comme on disait, mais des ressources et des capacités limitées de certains États. Là. Quand on pense aux États les moins développés, on peut comprendre que le respect de certaines normes implique le développement de programmes qui peuvent être coûteux. Euh, et en fait, moi je dirais que les pays en voie de développement sont généralement assez réceptifs au dialogue qui se déroule à l'OIT, mais aussi à l'assistance technique que l'OIT leur offre pour modifier leur législation, pour développer des programmes, puis mettre en œuvre les normes sur leur territoire. Mais par contre, le point sur lequel il existe une réelle opposition de la part des pays en voie de développement, c'est sur l'idée de lier le non-respect des normes internationales du travail à l'imposition de sanctions économiques. Là, les pays en voie de développement ne veulent pas qu'on les sanctionne parce qu'ils ne respectent pas certaines normes internationales du travail. Donc, ils disent euh, on a besoin de temps pour améliorer les normes, l'amélioration des normes va venir progressivement avec une certaine industrialisation. Faut comprendre que le faible coût de la main-d'œuvre, c'est souvent le meilleur avantage comparatif dont disposent certains pays en voie de développement pour attirer les entreprises étrangères sur leur territoire. Donc, ce qui est un moyen important de développement économique ou encore pour concurrencer les pays qui sont fabriqués dans les pays industrialisés. Donc, les pays en développement ne veulent pas que leur avantage comparatif soit remis en cause, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont opposés au respect des droits fondamentaux des travailleurs en tant que tels. Donc, ils peuvent avoir des difficultés de mettre en œuvre les normes, ils ne veulent pas de sanctions, mais ils ne sont pas nécessairement opposés à des normes plus favorables.
2: Devrait-il exister un lien plus et droit entre l'Organisation mondiale du commerce et l'OIT considérant que les conditions de travail inhumaines sont liées directement à l'augmentation du commerce, par exemple du textile ou au niveau alimentaire, du café, du sucre ou du chocolat?
1: C'est une bonne question. L'Organisation mondiale du commerce, elle, elle s'appelle elle s'occupe des règles qui régissent le commerce entre les pays. Euh, si on simplifie beaucoup le rôle de l'OMC, on peut dire qu'elle va superviser différents traités commerciaux multilatéraux qui favorisent le libre-échange, entre autres par l'abaissement des tarifs et l'abaissement des quotas sur les produits étrangers. Bon, d'un point de vue strictement commercial, là, si on exclut euh, l'aspect euh, « droits fondamentaux euh, » des conditions de travail, la question qui se pose par rapport au lien entre les échanges commerciaux et le respect des normes du travail, c'est de savoir quand un pays applique des normes du travail moins rigoureuses que celles qu'on va retrouver dans d'autres pays, est-ce que les exportations de ce pays-là bénéficient d'un avantage concurrentiel déloyal? Est-ce que euh, de profiter de normes du travail moins avantageuses, ça l'empêche euh, les autres pays avec qui on commerce de maintenir une législation du travail pas très triste afin que leurs produits demeurent concurrentiels sur le marché mondial. Autrement dit, c'est ce qu'on a appelé parfois la, la spirale vers le bas ou le nivellement vers le bas. Est-ce que les pays qui commercent entre eux vont se mettre à euh, se concurrencer en, euh, en Offrant des conditions de travail moins protectrices. Bon, euh, dans la pratique, on ne constate pas vraiment là, cette spirale vers le bas, mais on peut se poser la question de savoir si on devrait imposer le respect des droits fondamentaux des travailleurs comme condition à la participation aux échanges commerciaux. Si on en revient à votre introduction de départ, est-ce que c'est juste d'un point de vue commercial que des biens qui sont fabriqués dans des ateliers de misère soient traités comme les biens fabriqués de façon plus éthique et équitable sur le plan commercial? Euh, mais en plus de cette question de l'avantage concurrentiel déloyal, on a longtemps cherché à établir un lien entre les normes de l'OIT et celles de l'OMC en raison du fait qu'on considérait que l'OMC avait davantage de pouvoir de contrainte sur ses États membres que l'OIT. L'OMC, elle, elle a des règles de fonctionnement qui lui sont propres, qui sont différentes de celles de l'OIT, entre autres sur le plan des mécanismes de mise en œuvre. L'OMC, elle a un organe de règlement des différents qui s'apparente beaucoup plus à un processus judiciaire que les mécanismes qui sont prévus au sein de l'OIT. Et lorsqu'il y a un manquement, un traité qui est constaté par ce qu'on appelle l'organe de règlement des différends, des sanctions économiques peuvent être imposées sous la forme de droits compensatoires. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une certaine discipline des États membres parce qu'on les incite à respecter les règles sous peine de sanctions économiques. L'OMC aurait donc plus de mordants, si vous voulez, que l'OIT. Donc, ça pourrait être opportun de lier les règles des deux organisations, ne serait-ce aussi que pour s'assurer sur le plan international d'une meilleure cohérence dans les obligations auxquelles sont soumis les États membres de l'OIT et de l'OMC, puisque souvent, c'est les mêmes États dont on parle. L'OMC a jusqu'à présent refusé d'aborder la question et affirmé qu'il s'agissait du rôle de l'OIT de s'occuper des questions relatives aux droits fondamentaux des travailleurs. Évidemment, parce qu'à l'OMC, on fonctionne par voie de consensus, et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les pays en voie de développement sont fermement opposés aux liens entre normes du travail et sanctions. Pour finir sur ce point-là, je dirais aussi que les sanctions économiques sont peut-être pas le meilleur moyen d'inciter les États à respecter les droits fondamentaux des travailleurs. Donc, les sanctions peuvent avoir parfois des effets négatifs sur les populations des États visés si les, en, les, si les sanctions sont mal ciblées. Donc, il peut être plus intéressant sur le plan commercial de penser à des systèmes incitatifs qui permettent aux pays qui respectent les droits fondamentaux des travailleurs d'obtenir des avantages commerciaux additionnels plutôt que de sanctionner, en cas de non-respect des droits fondamentaux, des travailleurs.
2: Un autre acteur important dans ce sujet, c'est les entreprises. Euh, quel devrait être le rôle des entreprises elles-mêmes pour mettre un terme à ce fléau? Et les engagements pris par ces entreprises sont-ils contraignants?
1: Oui, évidemment, euh, quand on parle de droit international public, on pense souvent aux États hein, qui sont les acteurs euh, de droit international public, mais les entreprises multinationales ont pris beaucoup d'importance avec le phénomène de mondialisation. L'ouverture des marchés a permis aux grandes entreprises multinationales de s'établir dans différents pays en fonction de leurs besoins. Et l'organisation de la production dans les grandes entreprises a aussi beaucoup évolué. À l'heure actuelle, plutôt que de produire les biens qu'elles vendent à l'interne, les grandes entreprises externalisent fréquemment leur production en ayant recours à la sous-traitance. Et c'est notamment le cas dans le domaine du textile, comme l'eau avec sa marque Joe Fresh. Mais c'est une pratique qui est courante dans tous les domaines d'activité. Donc, comme je le disais, l'entreprise va s'organiser par la voie de filiales ou de réseaux de sous-traitance et elle va former ce qu'on appelle une chaîne de production globale. Euh, ce mode d'organisation de la production a vraiment beaucoup d'avantages pour l'entreprise parce que ça lui permet d'être efficace, ça lui permet d'être flexible mais malgré tout, l'entreprise qui est à la tête d'un réseau de production, qu'on appelle souvent l'entreprise donneuse d'ordre, bien elle garde le contrôle économique sur la production en intégrant des conditions relatives à la qualité du produit dans les contrats. Par contre, l'entreprise à la tête du réseau, elle n'est plus l'employeur des salariés qui fabriquent les produits qu'elle vend. Donc, dans le cas de l'Oblaze. Ce sont les sous-traitants qui sont les employeurs des salariés. Il n'y a pas de lien juridique entre les salariés des sous-traitants et l'entreprise sous donneuse d'ordre. Donc, l'entreprise, elle n'a plus à assumer les risques sociaux reliés aux conditions d'emploi. Et donc, ça, c'est un des grands problèmes par rapport à la responsabilité des entreprises et aussi l'entreprise en réseau met beaucoup de pression sur les sous-traitants pour produire à bas prix et être compétitif. Et comme on le disait tantôt, dans certains pays, les bas salaires, les mauvaises conditions de travail font malheureusement partie de l'équation dans la recherche de compétitivité par les sous-traitants. Donc, on a un système, finalement, d'organisation de l'entreprise qui fait en sorte que c'est très difficile de protéger les droits fondamentaux des travailleurs dans ces chaînes de production globales. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation-là? D'abord, faut noter que les attentes de la communauté internationale envers les entreprises, elles ont été entre autres exprimées dans les principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme qui ont été adoptés en 2011 et qui demandent aux entreprises de respecter les droits de l'homme dans leurs activités. Ces principes de l'ONU elle mentionne entre autres que les entreprises devraient effectuer un processus de diligence raisonnable afin d'identifier, de prévenir et d'atténuer les risques d'atteinte aux droits de l'homme qui sont posés par leurs activités et les entreprises multinationales devraient réparer les atteintes aux droits de l'homme. Bon, évidemment, l'instrument dont je vous parle ici, c'est un instrument qu'on appelle de soft law. Donc, il n'est pas contraignant pour les entreprises. Mais on voit en même temps que depuis la fin des années 90, on assiste à un mouvement pour une plus grande responsabilité sociale des entreprises multinationales. Les entreprises sont de plus en plus conscientes de leurs responsabilités sociétales. Elles adoptent des codes de conduite par lesquels elles s'engagent à respecter divers standards relatifs aux droits de la personne et d'autres sujets à caractère social, comme la protection de l'environnement. Mais les droits fondamentaux des travailleurs dont on parle sont souvent à l'avant-plan des engagements des entreprises dans les codes de conduite. Bon, ces engagements-là, est-ce qu'ils sont contraignants? Bien, souvent, on considère pas que les engagements pris par les entreprises dans les codes de conduite ont une valeur contraignante. Les entreprises ne seraient donc pas liées par ces engagements volontaires, à moins qu'on intègre ces engagements-là euh, dans une forme juridique qui, elle, est contraignante, comme par exemple le contrat. Euh, dans l'exemple que vous donniez euh, en début de podcast, vous parliez donc de Loblaw et de la décision de la Cour supérieure de l'Ontario, euh, confirmée par la Cour d'appel. Dans cette affaire-là, euh, Loblaw avait intégré dans son contrat de sous-traitance avec New Wave, qui était là, euh, une des, un des sous-traitants installés dans la Rana Plaza, donc l'édifice qui s'est effondré euh, au Bangladesh. Donc, on avait intégré dans le contrat de sous-traitance euh, l'obligation pour le sous-traitant de respecter le code de conduite et l'oblast s'était donné le droit de faire des inspections. Or, euh, on a considéré que si l'oblast s'était donné le droit de faire des inspections, elle n'avait pas pris l'engagement de faire des inspections-là, de faire ces inspections. Elle ne s'était pas obligée à faire les inspections. Et c'est ce qui a beaucoup joué dans la décision de la Cour. Donc, on constate que la terminologie qu'on va utiliser... Euh, soit dans les instruments de responsabilité sociale ou encore dans les contrats avec les sous-traitants, va avoir un impact important sur le caractère contraignant des obligations euh, que décide d'assumer volontairement l'entreprise. Il euh, y a euh, d'autres euh, instruments de responsabilité sociale de l'entreprise alternatifs, qui ne sont pas des instruments euh, unilatéraux, donc adoptés de façon isolée par l'entreprise. Après l'effondrement du euh, Rana Plaza au Bangladesh, certaines fédérations syndicales internationales ont mis de l'avant une initiative qu'on appelle l'Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, qui a entre autres été signé par l'Oblase, mais donc qui était un accord multipartite avec des fédérations syndicales internationales avec l'OIT comme partie observatrice. Et euh, il y a plus de 200 entreprises, donc près de 200 entreprises, qui euh, ont signé cet accord, un accord sectoriel pour l'industrie du vêtement, qui prévoyait des programmes d'inspection dans les usines des sous-traitants des entreprises participantes. Donc, on a euh, inspecté par le biais de ce programme-là plusieurs usines de façon à apporter des correctifs en matière de sécurité et euh, sécurité des bâtiments, sécurité au niveau des incendies. Le, la portée de l'accord était assez limitée. On ne touchait pas les droits fondamentaux des travailleurs de façon large, seulement la santé-sécurité, donc la sécurité des bâtiments, la sécurité en matière d'incendie. Mais ça a été une initiative vraiment intéressante parce qu'en plus, elle avait un caractère contraignant. Donc, si une entreprise ne respectait pas ses obligations, il y avait un processus d'arbitrage prévu par l'accord. Et ce processus d'arbitrage, lui a été utilisé dans deux cas. Et euh, donc, euh, on en est venu à un règlement hors cours du litige. On ne sait pas quelles étaient les entreprises visées par le recours parce que tout ça était confidentiel. Mais c'est vraiment une initiative intéressante parce qu'on voit qu'elle va chercher les acteurs visés, non seulement l'entreprise, mais les syndicats, et qu'il y a un certain pouvoir de contrainte lorsque l'accord n'est pas respecté.
2: Un autre sujet lié au droit international du travail, c'est la situation des Ouïghours en Chine. Nous avons parlé de cette situation lors de notre épisode précédent. Comment se fait-il encore aujourd'hui qu'en 2021, qu'il existe encore des personnes considérant, considérées comme des esclaves en raison de l'existence de camps de travaux forcés? Et quel est le rôle de la communauté internationale dans ce genre de situation?
1: C'est vraiment malheureux de constater que le travail forcé, c'est encore une réalité aujourd'hui en 2020. Si on regarde les statistiques par rapport à ça, en 2016, l'OIT estimait qu'il y avait 40 millions de personnes victimes d'esclavage moderne, dont 25 millions de personnes dans le travail forcé, mais aussi 15 millions de personnes dans le mariage forcé, mais ce qui constitue également là, une situation d'esclavage. Le travail forcé, il touche différentes catégories de personnes, à la fois les adultes, les enfants. Il peut être imposé, comme dans le cas des Ouïghours, par des autorités étatiques, mais aussi par des entreprises privées ou encore des individus. Puis on l'observe dans toutes sortes de types d'activités, que ce soit le travail domestique, la construction, l'agriculture, euh, l'exploitation sexuelle, la confection. Il y a des situations de mendicité forcée aussi dans certains pays. Donc, la situation, elle est vraiment beaucoup plus générale puis répandue qu'on pourrait le croire. Et les formes modernes de travail forcé sont aussi multiples. Dans le cas des Ouïghours, on, on pense peut-être à, à un esclavage plus, entre guillemets, le traditionnel, vraiment où, où l'État force certains individus dans des camps de travail, euh, mais il y a différentes formes de travail forcé par rapport, à la, par exemple, la servitude pour dette, des travailleurs domestiques qui sont retenus au domicile de leur employeur. On peut penser au trafic de personnes humaines euh, ou encore à la punition de prisonniers euh, politiques. Donc, vraiment, il y a différentes formes. La situation des Ouïghours, c'est une forme de travail forcé dans laquelle l'État est impliqué. Ici, on est évidemment en présence d'un État qui n'est pas nécessairement démocratique, ce qui explique en grande partie euh, la situation. Et évidemment, ça doit être dénoncé par les États membres de la communauté internationale pour essayer de, de faire pression sur la Chine pour améliorer les choses. Mais à l'heure actuelle, ce type de travail forcé, ce n'est pas la forme la plus courante selon l'OIT. Parce que si 17 des individus qui sont forcés au travail le sont par l'État, 83 des personnes forcées au travail se retrouvent dans l'économie privée. Donc, ce sont donc euh, les entreprises ou même des travailleurs, pas des travailleurs, mais des employeurs individuels qui vont forcer certains individus au travail. Hein. On a vu euh, dans l'actualité, dans ces dernières années, des cas de travailleurs domestiques, de travailleuses domestiques qui étaient réduits en esclavage par leur employeur. Euh, euh, donc, beaucoup de victimes de travail forcé sont aussi des travailleurs migrants. C'est quelque chose qu'on qu constate. Et l'une des solutions, ce serait entre autres d'assurer un meilleur contrôle des trajectoires de migration des individus, puis aussi d'assurer les mêmes protections aux travailleurs migrants qu'aux travailleurs nationaux. Il faut savoir que l'OIT, en 2014, a adopté un protocole qui vient mettre à jour sa Convention de 1929 sur le travail forcé. Le nouveau protocole, il crée des obligations en matière de prévention du travail forcé. Il met beaucoup l'accent sur la protection des victimes de travail forcé, puis d'accès à des mécanismes de recours et de réparation pour les victimes de travail forcé. On y souligne le lien entre le travail forcé et la traite des personnes, et euh, conformément à la Convention 29, le protocole insiste beaucoup sur l'importance de traduire en justice les coupables, puis de mettre un terme à l'impunité des, des gens qui sont les utilisateurs de ce travail forcé, donc pour envoyer un message fort. Donc, c'est vraiment une problématique qui est multiforme. Il y a une alliance qui a été créée sur le plan international, l'Alliance 8.7, pour essayer donc de trouver des solutions à ce fléau qui est le travail forcé.
2: Et à titre de conclusion, auriez-vous des pistes de solutions afin de conscientiser la population mondiale, autant les individus que les gouvernements, face à l'importance de s'assurer que nos produits de consommation soient fabriqués de façon éthique et responsable?
1: Ben enfin, la, la clé, c'est au niveau de la conscientisation des consommateurs, c'est souvent l'information. Donc, il faut être informé. Je vous dirais que votre podcast fait donc œuvre utile si on veut pour à tout le moins informer vos auditeurs sur les enjeux relatifs au respect des droits des travailleurs dans les entreprises multinationales. Mais donc l'information de sensibiliser les consommateurs, euh, on pourrait penser à un label éthique un peu comme c'est le cas pour ce qui est du commerce équitable. Ça, ça pourrait être une solution euh, intéressante. Sur le plan individuel, évidemment, on peut tous essayer de mieux consommer, consommer de façon plus responsable en s'informant sur les conditions de fabrication des biens qu'on consomme. Mais euh, ça peut être parfois difficile de trouver de l'information accessible, puis de l'information fiable sur les entreprises. Hein. Comme on le disait tantôt, les chaînes globales de production, souvent, euh, elles sont un petit peu euh, opaques. On ne sait pas nécessairement qui sont les sous-traitants de l'Oblast, de Walmart ou de H&M, par exemple. Donc, l'information n'est pas toujours accessible de façon facile, euh, ce qui euh, m'amène à la responsabilité des gouvernements euh, dans euh, ce phénomène-là. Et on peut penser, entre autres, au plan de l'information qui pourrait être intéressant d'obliger légalement les entreprises à fournir et à rendre public un rapport sur leur responsabilité sociale, on pourrait s'inspirer entre autres de la pratique de certains pays européens sur le sujet. Et ça serait une piste intéressante ici au Québec et au Canada. Je vous dirais qu'au-delà de la sensibilité des consommateurs, je crois que les États ont aussi une responsabilité dans l'encadrement plus strict des activités des entreprises à l'étranger. Par exemple, le législateur français a pris un premier pas en ce sens en 2017 en adoptant une loi qui oblige les entreprises françaises à élaborer un plan de mise en œuvre du principe de diligence raisonnable dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, en France, on appelle ça la vigilance raisonnable. Mais les entreprises françaises, et ça inclut leurs activités à l'étranger, les activités dans la chaîne de sous-traitance, elles doivent indiquer dans un plan qui est soumis au gouvernement et rendu public. Quelles sont les mesures qui sont prises pour identifier les atteintes possibles aux droits de l'homme dans leur chaîne de production et quelles sont les mesures prises pour remédier à ces risques et réparer les atteintes aux droits de l'homme? Et donc, ça, c'est un premier pas vraiment intéressant. Plusieurs pays européens songent aussi à adopter euh, des lois similaires. Donc, ça m'apparaît vraiment une voie porteuse pour l'évolution du respect des droits fondamentaux des travailleurs et des droits de l'homme de façon plus générale par les entreprises multinationales. Puis, nous, devrons, nous devrions sérieusement l'envisager au Canada. Donc, en final, euh, je dirais que euh, le respect des droits fondamentaux des travailleurs, c'est vraiment un processus qui est en évolution continue. On peut se décourager quand on regarde l'ampleur des atteintes euh, aux droits fondamentaux des travailleurs qui sont encore commises aujourd'hui, mais il faut aussi voir ça euh, comme un processus d'amélioration qui demande vraiment l'action de tous les acteurs, que ce soit de l'OIT que ce soit des entreprises, des gouvernements nationaux ou encore des consommateurs, et on fait nous aussi partie de la solution.
2: C'est ce qui conclut notre quatrième épisode de Parlons affaires internationales, le podcast du Comité affaires internationales de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, professeur Drouin, d'avoir été des nôtres. Restez à l'afflux pour notre prochain épisode.
0: I'm <laughs>